0: Herzlich Willkommen zu Erfolge, Serien-Episodenweise mit Clemens Fischer. Guten Tag, ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter, immer noch ausgezeichnet, dass ihr mir wieder zuhört. Zuallererst, das habe ich jetzt an der Stelle noch gar nicht erwähnt gehabt, vielen Dank für diese plötzlichen Likes auf meiner Facebook-Seite, seit eineinhalb Wochen sind da 30 mehr, denen die Seite gefällt. Wo auch immer das herkommt, keine Ahnung, herzlich willkommen und hört auch meinen Podcast, nicht nur liken, wisst ihr Bescheid. Ich habe ja mal alle Serien, die ich so auf DVD oder Blu-Ray hier am Start bei mir habe, fotografiert und auf Facebook, Twitter und ja, der Homepage mal hochgeladen. Da könnt ihr sehen, was ich so physisch jedenfalls ähm, hier habe. Und heute war noch eine weitere Serie in meinem Briefkasten und zwar The Pacific. Jetzt müssten es... 31 Stück sein. Also ideal, falls hier das Internet mal wegen Überlastung ausfällt. Da sitzt man dann nicht auf dem Trockenen sozusagen. Noch was Tolles. Erfreulicherweise hat sich mein Arbeitgeber nun doch nach einiger Zeit dazu entschlossen, wie fast alle auch, adäquat zu handeln. Und ja, für meinen Beruf ist dies zwar extrem ungewöhnlich, da ich ja viel mit Menschen zu tun habe, aber ich bin nun auch im Homeoffice, wie einige von euch bestimmt auch. Ja, ich habe da so Aufgaben bekommen beziehungsweise PDFs zum Lesen und Filme oder Lehrvideos zum Schauen. Daher habe ich mich jetzt entschieden, solange dies der Fall ist, bekommt ihr von mir eine Episode mehr jede Woche und zwar am Mittwoch immer. Ja, solange bis ich eben von meinem Betrieb da etwas Neues oder anderes höre, wie es da in der Richtung weitergeht. Und man soll die Zeit ja nutzen und nicht nur rumhängen und nichts tun. Bei uns auf der Arbeit ist es so, da machen die meisten jetzt auch Homeoffice, nur zwei gehen da immer hin und die wechseln sich da ab. Das ist ein rotierendes System, deshalb grüße ich erstmal ganz lieb meine Kolleginnen und Kollegen, lasst euch nicht unterkriegen und ganz wichtig, bleibt gesund und bis bald, wir sehen uns. Ich glaube zwar nicht, dass da viele meinen Podcast hören, aber naja, der Wille allein zählt ja manchmal schon. Nun genug davon, ihr wollt natürlich hören, wie es mit Dark Angel weitergeht, also gehen wir es an. Wir sind jetzt in der 15. Folge von der ersten Staffel mit dem Titel Der Todeskuss. Naja. Und im Original Shorties in Love. Etwas besser, aber auch nicht ganz das Gelbe vom Ei hier, der Titel. Also diesmal finde ich keinen besser, sondern die sind beide eher so... Die Originalausstrahlung war am Dienstag, den 17.04.2001. Und bei uns kam das dann auch an einem Dienstag natürlich, und zwar am 7.05.2002. Wer hat uns das Ding geschrieben? Das ist Adisa Iva. Dies ist seine erste und... Einzige Dark Angel-Folge, <lacht> glücklicherweise, muss man so sagen. Er hat sonst auch nicht so viel gemacht. Nur einmal Law and Order, New York, eine Folge, zweimal Freaky Links, kenne ich gar nicht. Dann einmal noch New York, Cops, NYPD Blue und den Film The Last Punch hat er Regie geführt, auch noch nie gehört von. Ja, das war's auch schon. Als, ja, wie gewohnt, Staff Writer Jose Molina hat er sich da zur Hilfe geholt an die Seite. Regie heute für uns zum zweiten, aber auch gleichzeitig dann zum letzten Mal bei Dark Angel jedenfalls hat der Paul Shapiro geführt. Den kennen wir ja auch schon von der Folge Bla Bla Wuff Wuff. Und wir gehen direkt rein. Sketchy und OC schleppen sich da einen ab. Der redet was von einem Crunch Revival und das würde Kohle bringen... Herbal und Max schleppen am anderen Ende des Ding. Es ist anscheinend ein Wasserboiler. Max könne da mal wieder heiß duschen, sagt sie. Denn die haben das ja, das haben wir auch in einer anderen Folge mal gesehen, die haben ja sonst immer das so erhitzt mit irgendwelchen Eimern oder wie auch immer gemacht. Äh, ja, sie schleppt das in OCs bzw. Max Bude rein. Die wohnen ja zusammen jetzt. Da ist auch eine Jay Cinder auch an Bord. Die steht da rum und... Hilft aber nicht mit, die guckt nur so. Ja, wer auch immer das sein mag, sehen wir hier zum ersten Mal, nur kurz und ist dann auch wieder weg. Mit Mühe hiefen sie das große Teil da die Treppen rauf. Der Sketchy sieht da eine Ratte und erschrickt dann, lässt dann den schweren Boiler fallen und Max und Herbel schubsen den dann in die richtige Position, sodass er dann auf einmal wieder senkrecht steht. Das heißt wieder, also... Er steht dann halt senkrecht und um von sich dann abzulenken, meint Max, ja, der Hörbe hätte so starke Arm. O.C. wirft ihr einen Blick zu, wie, ja, übertreibt man nicht Max. Frisch geduscht kommt sie dann, die Max, aus dem Bad. Die O.C. manikürt ihr dann die Fingernägel. Die Max sagt, ja, ich kenne das gar nicht. Dies sei eher etwas für, Tuss eher was für Tussis. Schaut dabei leicht angewidert und sagt auch, ja, ich mag dieses Schönheitsgefummel nicht. Ich brauche nur eine heiße Dusche, frische Wäsche. Und fertig. Nebenbei hört man da die Ratten im Hintergrund quietschen. Auch sie meint, Männer würden wahrscheinlich eher unbewusst auf sowas wie Fingernägel etc. achten. Und sagt dann auch, ich komme auch richtig gut mit Männern klar, solange ich nicht mit ihnen ins Bett gehen muss. Ja, es macht dann Krach und von oben da stürzt die Decke ein und siehe da, der neue Wasserboiler kommt da leider Direkt wieder runter. Ja, das war es wahrscheinlich erstmal hier mit dem warmen, langen Duschen oder Baden. Ja, dann kommt doch schon unser Intro. Das war jetzt so der Spoiler der Folge, wo man noch trotzdem nicht weiß, wo die Reise hingehen wird. Wir sind nun abends im Crash. OC spielt dort Billard. Die übliche Jampony Crowd ist da auch mit am Start. Eine uns unbekannte Frau ist da auch dort. Und OC sieht die und ihre Laune wird merklich schlechter. Die will dann mit OC Billard spielen. Und sie meint dann, ja, die O.C., ich spiele nur, wenn ich weiß, dass ich gewinnen kann. Ja, ist für mich hier die erste merkwürdige Aussage in der Folge, aber okay, weil wenn du das realistisch betrachtest, dann würde zum Beispiel in der Bundesliga ja Köln nie gegen Bayern spielen oder so, weil die dann wahrscheinlich verlieren. Egal, es macht nur Sinn und es wirkt komisch. Ist mir sofort so ins Auge, also in, in den Gehörgang gesprungen, der Satz und dachte, nee, das ist, hört sich aber falsch an. Und ja, und Sie habe eben schlechte Erfahrungen mit der gemacht, deshalb ist sie wahrscheinlich auch eher mies gelaunt, als sie die da sieht in der Bar. Hörbel meint dann zu Max, ja, das ist Diamond. Das bot sich jetzt an, aber wir machen schnell lieber weiter, bevor ihr alles ausschaltet. Ja, und die sei seit kurzem wieder in Seattle und auf Bewährung draußen. Und ist anscheinend nun laut ihrer Aussage anständig geworden. Erzählt sie der O.C., die hätte ihr auch gefehlt. Es täte ihr leid und widerwillig stellt sie die Diamond dann ihren Freunden Max und Sketchy vor. Herbal kenne sie ja noch. Sketchy gibt nur eine Aus, alkoholische Getränke und ja die Diamond gewinnt das Billardspiel gegen die O.C., welche ihr darauf Geld zu stecken will. Diese möchte aber keine Kohle, sondern das und küsst O.C. dann. Herbal und Max... Werfen dieser Szenerie überraschte bis skeptisch Blicke zu. Wir sind in Logans Behausung. Er ist vertieft in einem Buch und hört Max da nicht kommen. Er schrickt sich, als diese hinter ihm auftaucht. Schreibt er Gedichte. Er habe sie angerufen. Nächste Merkwürdigkeit im Untertitel steht äh, angepaged. Und ich habe die Stelle dann mal im Originalen in Englisch gehört. Und dort heißt es auch er habe sie angepaget. Also 2 zu 1 für den Pager und gegen diese merkwürdige Übersetzung im Untertitel, wir gehen jetzt vom Pager aus, fertig, aus, basta. Ja, und äh, er habe sie angepaget und es geht hier um einen Piermont Lemkin, ein Typ, die Nummer 1 des Marbury-Kartells, klingt wie so ein englischer Viertliges. FC Mar Marbury oder so. Ja, der Lemkin schmiere die Sektorpolizei, aber gut, wer tut es denn nicht? Naja. Und würde eben Waffeln schmuggeln. Lemkins Leute hätten Atomsprengköpfe vom Luftwaffenstützpunkt Match oder Match geklaut. Parallel reden beide dann etwas aneinander vorbei. Die Max erzählt derweilen von Original Cindy's Ex, der Diamond. Max sagt, fragt den dann den Logan, was finden Männer eigentlich an Lesben so interessant? Ich meine, ist das so faszinierend, vom anderen Geschlecht abgewiesen zu werden? Logan dann darauf, haben sie mir überhaupt zugehört? Er brauche Lemkins Abrechnungen, wen er bezahlt und wie viel und das alles sei auf Disketten, aber... Laut Untertitel sind es CDs und im Englischen klang es auch wie Discs, aber da kann ja beides gemeint sein. Also ist auch hier wieder eine die zweite schwammige Geschichte. Wir sind gerade auf Seite 2 von 9 in meinem Skript. Schwierig, schwierig. Ja, er habe seinen Leuten aber von einem der Leute da den Code zur Entschlüsselung bekommen. Der Kerl sei aber schon exekutiert worden. Aber dieser habe noch die Save-Kombination rausbekommen und weitergeben können. Wie auch immer das geschehen sein mag. Ja, Logan habe die Baupläne von Lemkins Haus organisiert. Max hat ihm mit ihr neuer Boiler ist leider hinüber, da die Ratten ihn auf das Haus auffressen. Sie möchte, falls sie dort Schein entdeckt, diese gerne mitnehmen. Max sagt, einen Dieb zu bestehen ist doch eigentlich gar kein Diebstahl, oder? Logan meint dann, ja, das ist alles super, ist mir Wumpe, Hauptsache ich bekomme die Disketten. Max bei sich und O.C. wieder zu Hause, schmiert sich einen Toast, aber daneben bewegt sich eine Ratte. O.C. kommt müde hinzu und sagt der Max, die soll doch bitte leise sein, denn die Diamond wäre nebenan im Zimmer und versuche zu schlafen. Sie sei geschafft. Max sagt dann, ja, kann ich mir vorstellen. Diamond habe ihr damals die Augen geöffnet, der O.C. und gezeigt, worauf es ankommt. Vorher sei sie schüchtern gewesen, kann ich mir da bei ihr gar nicht vorstellen, aber sei es drum. Max willigt ein, dass Diamond eine Weile bei ihnen einzieht. Das riecht nach Ärger. Ja, sie habe morgen einen Auftritt im Gurus, die Diamond und das ist auch so eine Bar anscheinend. Sie könnten da umsonst rein und fragt da Max, ob sie denn mitkommen würde. Kleine Anmerkung von mir. Umsonst wäre nicht so gut, dann wäre das ja ein schlechter Auftritt. Vielleicht wäre gratis oder kostenlos besser, also ich habe da immer so einen kleinen Merksatz, weil das manche, ich weiß nicht warum, aber auch immer verwechseln scheinen. Bildung ist kostenlos, aber für manche umsonst. Das ist ein ganz einfacher Merksatz, nehmt den gratis mit und hebt <lacht> ihn Leuten, die das auch immer verwechseln. Die OC verdrückt sich wieder, Max hört erneut einen Fiepen und packt die Ratte am Schwanz und sagt dann Endstation. Und sagt der Ratte, ja, ich springe dich dahin, wo du hingehörst, zu deinesgleichen. Max klingelt nun an einem Haus, da die Haushälterin macht auf und Max habe eine Sendung für Mr. Lemkin. Und schiebt dann die Ratte so schnell ins Haus rein, also ihr, sie tut noch, als ob ihr das Päckchen runterfällt und die Haushälterin bückt sich und dann ist die abgelenkt kurz und dann schiebt die so die Ratte da rein. Tut erschrocken dann und die Haushälterin ist auch erschrocken und schreit und ein bewaffneter Typ kommt zugleich an. Max schleicht sich dann einen im Haus zurecht. In einem Zimmer ist so ein blaues Lasergitter, ihr werdet es kennen, aus verschiedenen... Bankraubfilmen etc. Also ist so ein geht, das ist oben auf ungefähr Kopfhöhe und auf Bodenhöhe ist halt dieser Laser, in der Mitte ist praktisch keine Sicherung oder nix. Ihre Augen schnellen von rechts nach links, anscheinend prägt sie sich da die Laserlinie ein und von hinten kommt Mr. Lemkin. Sie sagt dann, sie sucht die Toilette, ob die da noch Klopapier haben? Hm. Sie soll draußen pinkeln, sagt dieser ihr dann, also wie unhöflich, eine Ungeheuerlichkeit. Herr Lemkin, das geht so nicht. Wir sind jetzt abends im Gurus beziehungsweise davor, wenn wir hören die Diamond gar nicht singen. Alles schon vorbei. Na toll. Vielen Dank, Regie, Drehbuchautor und Co. Die drei laufen nun durch die Straßen. Max findet das Getue etwas übertrieben, dass OC Diamonds Performance im Club da so lobt. Ich meine, ich will es auch übertrieben, denn wir bekommen davon gar nichts mit. Ja, Diamond sagt dann, OC würde sie kopieren, aber diese widerspricht vehement. Nicht umsonst heißt sie Original Cindy. Sie ist nämlich ein Original. Max scannt voraus und guckt sich da ein schwarzes Auto an. Es gibt wohl Ärger, denn da steht noch ein anderer rauchender Typ zu so einer Straße. Auch sie und Diamond soll mal lieber die Flatter machen und abhauen. Auf einmal steht hinter Max jemand mit einer Pistole. Sie dreht sich dann aber geistesgegenwärtig um und verpasst dem einen Tritt und dann noch eine Faust. Sicher ist sicher. Weitere Angreifer kommen frontal auf sie zu. Sie tritt und bockt sich aber munter und, wie wir es eben kennen, den Weg frei. Diamond beobachtet sie da von etwas weiter weg, bis sie mit OC schließlich doch dann einen Abgang machen. Wir sind bei Logan. Der trainiert da seine Arme. Max ist sich sicher, es waren nicht Leidigers Leute, da die nicht soldatisch genug waren und sie zeigt ihm dann eine antik wirkende Pistole, mit der sie da von dem einen ersten Angreifer bedroht wurde. Der Logan solle die überprüfen, vielleicht bekommen sie so raus, wer denn diese Typen sind. Max fragt, ob ihr Name in seinen Gedichten auftauchen würde. Der Logan versucht, sich dann rauszuwinden und meint, ja, würde ich mich jetzt nicht so darauf festlegen, dass ich Gedichte schreibe. Aber kann schon sein, ist möglich. Max dann zu Logan, kann schon sein. Davon kann ich wieder zwei Tage leben. <lacht> Bei Max und O.C. zu Hause, O.C. mit Diamond. Diese versteht nicht, was die Typen von Max wollten. Sie fragt O.C., wo sie leben wollen würde, wenn denn Geld keine Rolle spielt. Irgendwo, wo es warm ist, etwas ohne viel Regen, sagt sie. Also Hamburg fällt schon mal weg, ne? Hamburg ist raus. Zum Beispiel Mexiko, sagt sie. Aber Anmerkung, ich habe doch schon mal erwähnt, dass dies eventuell als Frau derzeit kein guter Standort ist. Aber anscheinend werde ich da vollkommen ignoriert. Diamond sagt dann, vielleicht schaffen wir es eines Tages dahin. Nach Mexiko. Manchmal muss man sich nehmen, was man braucht, um glücklich zu sein, sagt sie. Und Max kommt daraufhin herein und meint, die wollten nur, dass sie die Telefongesellschaft wechsle. Also diese Typen, die sie angegriffen haben, ist ja schon relativ glaubwürdig, in Klammern nicht. Und sie habe eben Karateunterricht als Kind gehabt und hätte sie deshalb so gut da wegkicken können. Am Morgen, wir sind immer noch am gleichen Ort, O.C. verabredet sich zum Mittagessen mit der Diamond, welche immer noch da ist, die O.C. geht dann und Diamond durchwühlt die Sachen von Max. Findet da unter anderem eine Taschenlampe, mehrere Dietriche, aber nicht Burger Lars, ne, wisst ihr Bescheid, und den Grundriss des Lemkin-Hauses findet sie da auch. Interessanterweise ist es so, die Stelle mit dem Safe des Lemkin-Hauses ist eingekreist, aber auch nochmal schriftlich mit Safe dick markiert was halt in diesem Szenario, in diesem Kontext null Sinn macht, da auf der Skizze nicht noch andere Sachen eingezeichnet sind und ist einfach überflüssig und relativ unachtsam. Also wenn jetzt auf der Skizze noch 15 andere Sachen eingezeichnet werden, hier Camera One, was weiß ich, Wet Floor Number 5 oder so, so dass man wirklich den Überblick verlieren könnte, würde es Sinn machen. Aber so ist es halt Quatsch. Sorry, Leute, das ist Quatsch. Lasse ich mir nicht als glaubwürdig hier andrehen. Diamond grinst sich einen und scheint nun nur noch Kohle im Kopf zu haben. Max kommt vom Duschen raus und sie beginnt nun Max etwas auszuhorchen. Warum konnte sie die Typen so fertig machen, hat einen Brecheisen und so ein schickes Motorrad und das auch noch als Fahrradkurier? Die Max sagt dann, ich bekomme eben viel Trinkgeld. Wenn sie mal einen Partner bei ihrer Nebentätigkeit brauchen würde, solle sie der Diamond Bescheid geben. Max nun bei Jim Pony. Sketchy labert sie gleich an wie es so sei bei ihr zu Hause, wenn sich drei heiße Puppen mit Massageöl massieren. Sie grinst und entgegnet. Tja, Sketchy, wir ziehen dann unsere sexy Unterwäsche an und machen eine Kissenschlacht. <lacht> Sehr ironische Antwort an der Stelle. Sie ist nun an ihrem Spind, die OC steht daneben und es wäre besser, sagt sie, wenn die Diamond nun doch nicht bei ihnen wohnen würde. Die Situation gefalle der Max nicht. Sie wisse nicht, wer die Angreifer waren und will da keine uneingeweihten Leute um sich haben. Original Cindy sagt, gut, morgen ist sie weg, genervt. Max Pager geht an und daraufhin ruft sie den Logan an. Der hat da etwas über diese Pistole herausgefunden. Die ließ sich auf einen Mann mit wohl verschiedenen Namen zurückverfolgen und würde einer Gruppe gehören, welche sich The Nomads nennt. Max dann, ich nehme an, dass es keine Speed-Metal-Band ist. <lacht> Logan sagt ihr, das sei ein kopfjägerteam team mit Sitz in Tacoma. Kann man nicht einfach Kopfgeldjäger sagen, wie das in alle anderen machen? Was ist denn ein Kopfjägerteam? Gut, ist hier etwas eigengelöst. Im Untertitel ist es aber in dem Fall richtig. Ja, und das mit Tacoma könnte schon wirklich sein. Ich habe mal geschaut, denn das ist eine Stunde Autofahrt von Seattle entfernt. Also das macht Sinn, dass man da auf lokale Killer zurückgreift, um eben auch die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Sollten wir ja in diesen Tagen auch tun. Ne? Geht zwar schlecht, weil alles zu hat, aber ihr habt ja Internet. Ne? Nutzt das. Der Auftraggeber sei noch nicht bekannt. Max solle lieber zeitlang eine Zeit lang untertauchen. Sie meint aber dann erstmal, sie muss sich noch um den Safe für einen Freund kümmern. Sie macht sich abends in der Wohnung dafür fertig, packt ihr Equipment. Diesmal wieder mit gewohnt schwarzer Jacke ist sie dann unterwegs. Schleicht sich raus, aber natürlich bemerkt dies Diamond, welche mit O.C. gerade in der Kiste liegt. Abends sind wir nun vor Lemkins Haus. Max nimmt da ein, zwei Schritte anlauf und hüpft über das Tor drüber. Und hinter ihr sehen wir nun diese Diamond, welche ihr wie erwartet gefolgt ist. Wer konnte das ahnen? Diese kann aber natürlich nicht so hoch springen und klettert darum das Tor hoch. Im Raum, wo der Tresor ist, sieht man dann wieder dieses aktive Lasersicherheitssystem da. Max nimmt schon wieder Anlauf dieses Mal, macht sie dann aber einen Flickflack, also mehrere, beziehungsweise Flickflack schlagend, überwindet sie das System, ohne dass sie da einen Laserstrahl berührt, hängt da ein Bild ab und dort ist dann verborgen der Tresor, gibt den Code ein, der Tresor springt auf und sie entnimmt dort Disks oder Disketten. Das sehen wir, also ich habe es nicht genau sehen können, weil diese Tresortür, die so aufklappt, verdeckt das etwas. Vielleicht habt ihr es genau sehen können. Und ja, schreibt es mir einfach, ob es jetzt nun Disketten sind, CDs oder was auch immer. Diamond steht vor dem Sicherheitsleiternetz und beobachtet die Max bei ihrem Schaffen dort. Die macht das Bild wieder an den Platz, vor den Tresor hängt sie das wieder auf und haut dann noch ein Messer in ein Regal, beziehungsweise Holzverkleidung und befestigt dort ein Seil und schießt dieses via Armbrust mit einem Pfeil durch dieses Lasergitter, beziehungsweise das Lasergitter, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, unten auf so Schritthöhe ungefähr sind die Laserstrahlen und auf Kopfhöhe, das heißt... In der Mitte ist ziemlich viele ist ziemlich viel Platz und da schießt sie einfach das Seil durch. Das ist an einem Pfeil befestigt, der schlägt an einem Holzpfosten ein. Ja, sie schiebt nun so erst ihre Tasche darüber mit via dieses dieser Seilkonstruktion, aber die Diamond ist ja schon da und nimmt diese. Dabei schwingt aber das Seil so stark, dass es das Lasergitter berührt und den Alarm auslöst. Na prima. Die Ausgänge werden nun sofort automatisch durch von der Decke fallende Gitter blockiert. Max denkt sich nun so, oh mein Gott, warum jetzt? Warum ich? Warum bei mir? Cut. Max ist nun auf dem Polizeirevier und sie soll froh sein, dass Slamkin sie nicht zuerst da antraf, sagt ein Polizist ihr. Sie sagt, sie dachte, da wäre eine Party und wollte ein paar Jungs dort treffen. Aber ja, der Polizist glaubt ihr natürlich nicht, denn das Hausmädchen haben sie dort auch wiedererkannt und ihre Komplizin sei mit der Beute schon über alle Berge. Max meint dann so, was meine was? Ist also deutlich überrascht, aber da sie ja so krasse Annäherungssensoren hat, beziehungsweise, ja, sie kann ja viel besser riechen sehen und hören und alles Mögliche, Finde ich das schon eher unglaubwürdig, dass sie die da gar nicht bemerkt haben will, aber naja. Der Kopf schmeißt das Überwachungsband an und wir sehen nun alle und auch die Max, wie die Diamond da die Tasche von ihr klaut, die geklaute Tasche klaut sie. Sie solle sagen, wo die Diamond sei, dann könnte er sie da vielleicht wieder äh, raushalten, der Polizist. Der Lemkin wolle um jeden Preis sein Eigentum zurück. Zwei Typen kommen nun in den Verhörraum rein und einer schießt auf Max mit einer Pistole und wir sehen dann in Max Oberkörper steckt dann so eine Art Betäubungspfeil. Es geht weiter, jetzt sehen wir Max auf einer Metallliege man hört da, also sie ist da auch gefesselt an den Armen und Beinen. Man hört da eine Durchsage des Dentidine-Ansagedienstes. Ein Dr. Lemar soll sich bei der Information melden. Ja, eigentlich dachte ich ja, Thomas Lemar wäre ein Linksaußen beim spanischen Erstligisten Atletico de Madrid so kann man sich irren, der Mann ist anscheinend Arzt. Habe ich all die Jahre nicht gewusst. Hinter einer Tür stellt Max dann ein ungehobelter Kerl fragen, ob sie den Kopfschmerzen habe, ihr übel ist, sie Zahnschmerzen oder Gliederschmerzen habe, als ob Max schon so alt wäre. Der Typ kommt dann mit noch einem anderen da in den Raum rein, wo sie da liegt auf dieser Metallliege und Max fragt, wo sie denn hier eigentlich sei. Der Mann suche Diamond. Dringend, Max weiß aber nicht, wo sie ist. Er sagt, würde sie wieder in Polizeigewahrsam überstellen lassen. Die zwei Männer sind nun wieder außerhalb des Raumes und unterhalten sich. Unter Penn total. Das ist wohl ein kurzwirkendes Schlafmittel. Auch thio genannt? Aha, naja, gut zu wissen. Auf jeden Fall unter diesem Pen total, ja, hat sie nicht total gepennt oder beziehungsweise vielleicht hat sie das, aber hat dann eben nichts weiteres gesagt, was eben zu der Diamond führen könnte. Max sperrt die Lauscher auf und hört dann mit, wie der Mann sagt, lassen Sie sie verschwinden. Also sie hört das durch die Zue-Tür, denn sie hat ja super krasse Hörinstinkte. Der andere Karl kommt herein und hat eine Spritze in der Hand und sie würde dann schlafen, sagt er ihr. Genau, sie macht da ihre Fessel vom Fuß los und kickt den dann erstmal halb um, den Typen, nimmt den dann mit beiden Beinen, macht sie in anderen Beinen, also ihren anderen Fuß da auch los von dem, von der Fessel, das ist nur so ein Lederband oder sowas, und nimmt ihn dann so mit den Füßen in den Schwitzkasten. Ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch einen Wrestling-Fachbegriff für, aber ich kann mich hier auch nicht um alles kümmern, es tut mir leid. Sie reißt dann auch die äh, Handfesseln los. Ja, das geht alles sehr einfach für sie, nimmt ihre Jacke und macht dann den Abgang, hüpft auf einen Transporter und entkommt so da von dieser Firma. Die dabei Logan, sie erzählt davon, dass wegen Diamond da was schiefgelaufen ist. Sie fragt nach FinteDyne. Logan sagt aber, na, freilich kenne ich das. Das ist ein Pharmakonzern in den späten 90ern gegründet. Verdiente während der Grippe-Epidemie 2011 Milliarden. Ja, wenn die so viel Kohle haben, könnt ihr auch gerne dann mit all ihren Ressourcen an einem Corona-Impfstoff weiterarbeiten. Nicht wahr? Macht mal was, Leute da. Ja, und die hätten damals den Impfstoff eben. Aber auf dem Schwarzmarkt vertickt, um noch mehr Gewinne zu machen. Mittlerweile würden sie da auch jeden Quatsch herstellen und machen, unter anderem Orangensaft und Privatgefängnisse. Tolle Mischung. Wir sehen nun Logans, auf Logans Bildschirm den Vorsitzenden, der ja auch eben bei Max war mit dem anderen Kerl. Diese fällt ihm ins Wort und sagt, ich kenne den S Satan, heißt wohl Crowell mit Nachname. Die haben irgendwie relativ interessante Namen in der Folge, die neuen Leute. Diamond wurde wegen Hehlerei damals wohl zu drei Jahren Haft verurteilt, war da im Zinte-Dein-Frauengefängnis laut der Akte, sei aber vor zwei Wochen geflohen. Wir sind bei Champony. Normal gibt OC einen Eilauftrag. Witzigerweise liest ja auch andere Adressen vor der OC, aber die hat keinen Bock in diesen Stadtteil da zu, äh, bis ans Stadtende zu fahren, denn sie sagt, ja, ich habe Pause, ist mir völlig egal. Die liest weiter nach dem Motto. Die Diamond taucht auf und sagt ihr, ab jetzt hast du für immer Pause, Schatz. Sie deutet ihr an, dass sie dann aus dem Knast eben getürmt ist. In der Serie werden ja immer wieder Rückblenden gezeigt. Wir werden da ja echt in jeder zweiten Folge. Zugeballert ohne Ende. Aber hier? Nö, lassen wir mal. Also das fände ich echt, das wäre echt interessant gewesen zu sehen, wie diese Flucht verlaufen ist. OC hat natürlich keinen Bock da drauf und das ganze Leben könnte die Diamond auch nie auf der Flucht sein. Sie sagt dann aber zur Original Cindy, sehr lange zu leben habe ich sowieso nicht mehr, denn die Ärzte im Gefängnis meinten, sie hätten Krebs oder sowas. Das ist natürlich für mich die präziseste Arztanalyse ever. Es geht nicht besser. Wie stelle ich mir das vor? Herr Doktor, was habe ich denn nun? Sagen Sie schon. Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Sie Krebs oder sowas ähnliches haben. Ja, so stelle ich mir diesen den Arzt davor da im Gefängnis. Interessant. Oh, Sie glaubt ihr natürlich nicht und meint, das wäre wieder nur eines ihrer Spielchen und sie ist aber zurückgekommen, um Original Cindy nochmal zu sehen, beziehungsweise ihre wunderschönen Augen. Diamond fragt, ob sie nach Mexiko gehen zusammen, sie zeigt ihr dann die Tasche, schwarze Tasche und die ist auch voller Geld. Ich will dir nichts vormachen, ich bin nicht ganz legal an das Geld rangekommen, sagt sie. Ha, erwischt, denke ich so, ne? Eine Investmentbankerin Cum-Ex lässt grüßen. Und sie sagt dann noch, um ihr Argument noch zu festigen, die Diamond, einen Dieb zu bestehen ist ja nicht ganz so illegal. Ein bemerkenswerter Satz an der Stelle, denn die Max hat den ja zu Folgen Beginn schon sinngemäß so zu logen gesagt und zwar, einen Dieb zu bestehen ist doch eigentlich gar kein Diebstahl, oder? oh sie will nun mal eben doch kündigen und sich ein Bikini kaufen, also sie steigt da voll auf die Pläne ein, sagt hier, zack, Mexiko, ich komme. Bye bye, normal hier. Ciao ciao. Macht ihr eure Kurierarbeiten alleine? Ich bin da mal weg. Wir sind nun bei Sebastian, bei dem Helfer von dem Logan. Die Max ist auch da und Logan selbst verfreilich auch. Sint würde die Gefangenen als biologische Versuchskaninchen nutzen und würde denen erzählen, ja, sie hätten eine tödliche Krankheit wie AIDS oder Krebs. Also aufpassen, Diamond, damit sich diese Gefangenen dort dann behandeln lassen. Sie wären aber gesund und dein würde sie für ihre Virenexperimente nutzen. It's Corona Time! Im Zellentrakt haben sie eine Designerkrankheit namens AN918 getestet. Interesse halber habe ich das mal gegoogelt, also AN918 und äh, ist das erste, was ich gefunden habe. Also ein AN918 Kreuzrohrrinnengewinde. Okay, also doch kein Virus. Alles Fake News hier in der Folge anscheinend. Das wird da anscheinend getestet. Diese Designer-Krankheit findet der Sebastian am PC heraus. Und solange sie Medikamente bekommen würde, wäre die Krankheit aber nicht übertragbar und unter Kontrolle. Da sie nun aber, ja, leider schon zwei Wochen von da weg sei, würde die Krankheit bald das Endstadium erreichen und sie sei dann hochinfektiös. Bei Pony. Max fragt normal nach der O.C., diese sei mit ihrer lesbischen Gespielen abgehauen, sagt der Normal mit seiner trockenen Art, die wir ja kennen. Fragt nun aber auch den Herbel und Sketchy und will da mal gucken, ob wer noch irgendwelche besseren oder sinnvolleren Informationen dazu hat. Sketchy teilt ihr dann mit, die sei nach Mexiko abgedüst und Herbel überreicht Max einen Zettel von Original Cindy. Die sind wohl mit dem Bus abgehauen. Noch so ein Ding, wir sehen nicht, was auf dem Zettel steht. Wir sind im Bus, die Diamond klagt über derbe Kopfschmerzen. Aus sie rät ihr zu schlafen. Es ist immer ein super Tipp, wenn jemand mega Kopfschmerzen hat und also 20.411 Männlein im Kopf mit Hämmern da an, an den Kopf, Kopf schlagen, so, schlaf mal, alles wird gut. Okay, interessanter Tipp, ne? Naja. Max auf ihrem Bike, also Motorrad, düst dann nachts Vollgas die Straße entlang, ein Helikopter mit ganz vielen Eltern an Bord kreist über den Bus. Spaß nicht mit Eltern, ne? Ihr wisst aber Helikopter. Mit Scheinwerfer, okay, Scheinwerfer ist es, keine Eltern. Wir sehen nun Outbreak-mäßig gekleidete Leute in, also kennt ihr den Film bestimmt, ne? Dustin Hoffman und so, hochaktuell auch. Jedenfalls, diese Leute sehen wir gekleidet in diesen gelben, bzw. orange-gelben Schutzanzügen. Heißen die ABC-Anzüge? Ich weiß es nicht. Die Leute sollen aus dem Bus aussteigen. Max kommt gerade mit dem Motorrad dort an. Sie zoomt mit ihren Augen auf den Heli und sieht in dem Helikopter schon die OC und Diamond, wie sie da weggeflogen werden. Wir sehen nun den Firmenvorsitzenden da, diesen Cruel und den anderen Kerl, der nun interessanterweise so eine Halskrause trägt. Max hatte den ja vorhin etwas zusammengekickt. Nun liegt Diamond auf der Liege, wo Max vorhin war, also weggegangen, Platz gefangen. Ja, der Virus sei voll ausgebrochen und ansteckend, wird da gesagt in dem Gespräch von dem Vorsitzenden und dem Halskrause-Man. Danke für diese Information, aber... Das wissen wir als Zuschauer auch schon. Manchmal glaube ich echt, man wird hier für dumm gehalten. Es geht weiter. Die OC ist negativ getestet worden, was ich auch, also auf den Virus, was ich auch interessant finde, dass negativ in dem Fall positiv ist. Und positiv ist ja negativ. Also es ist schlecht, wenn man das hat. Und bei diesen Tests, das ist irgendwie immer eine verkehrte Welt, finde ich. Der Halskrause-Typ habe ihr trotzdem das Gegenmittel mal lieber gegeben, der Original Cindy, obwohl der Chefe... Wollte eigentlich, dass er ihn da fragt, denn er wollte eigentlich sehen, ob bei OC das Virus sich, äh, wie sich das auf OC auswirkt, also wie in welcher Zeit sich das einfach von der Diamond auf sie da überträgt oder erste Krankheitserscheinungen zu sehen sind dann. Ein Laster fährt in die Firma, die Max schleicht sich da ein, hängt unten mit dran an dem Laster, sieht den halskrause Typen dann und äh, sagt ihm, kleine Nachbehandlung gefällig. Wirft kurzerhand den Typen über einen Zaun und betätigt den Feueralarm als Ablenkung. Max hat sich mittlerweile einen ABC-Anzug geschnappt und dann noch einen so unterm Arm ne, zum mitnehmen, weil sie ja gerade das Alphabet lernt in der ersten Klasse. Nein. Äh, jedenfalls, sie hat es gemacht, natürlich, um nicht aufzufallen, weil da jeder zweite mit so einem Anzug darum rennt. Ne. Also die können da gerne den Ärztinnen und Ärzten und Personal auch solche bereitstellen. Wir haben ja davon sowas nichts mehr. In ja am Flughafen sind ja 6 Millionen Schutzmasken verschwunden. Aber passt, würde in dieses äh, Endzeit-Dark-Angel-Setting äh, passen, das könnte hier genauso passieren, finde ich. Bei uns ist es ja Realität, dass so ein Quatsch passiert. Ja, sie gibt OC dann auch äh, den Anzug, den sie noch bei sich trägt, da den sie übrig hat. Und was sie äh, sei mit Diamond, fragt diese sie. Und man können sie nicht zurücklassen, die würde da nur Diamonds hören von Rihanna ne diese hat mittlerweile leider schon Pusteln oder einen Ausschlag ähnliches so gedönst an ihrer Stirn die Diamond ist da in diesem verschlossenen Raum mit dieser Stahlliege auch, wo die ist. Sie sollen ohne sie gehen. Die Max sagt, die Ärzte haben sie belogen und ihr einen Erreger gegeben. OC und Diamond reichen sich quasi so die Hände durch die Glasscheibe. Ihr wisst, wie ich das meine. Kommt in jedem zweiten Gefängnisfilm vor, beziehungsweise bei so einer Szene, die Hand so aufs Glas und dann von der anderen Seite so halt. Ihr hört es. O.C. verabschiedet sich von ihrer ersten und einzig wahren Liebe, wie sie Diamond hier nun betitelt. Max soll auf sie aufpassen und sie würde dann von oben sehen, wie O.C. alle in den Schatten stellen würde. Okay, ist auch komischer Dialog. naja. Hm. Ah, Sie gesteht noch fix, dass sie Max bei dem Raub aufs Kreuz gelegt hat. Ja, weiß sie eigentlich auch schon von der Videoaufnahme von, bei der Polizei, aber gut. Doppelt hält besser, ist anscheinend hier in der Folge mal wieder angesagt. Max versteht dies und denn sie weiß, wie man sich da, was man auf der Flucht alles tun müsse. Diamond hat eine Art letzten Willen, mal sehen, was das ist, das erfahren wir jetzt noch nicht. Nun fahren Max zusammen mit OC jedenfalls in einem Wagen durch das Fabriktor durch, alle rennen da hektisch herum in dieser Firma, in dem Betrieb da und nun zieht Diamond den Helm des Schutzanzuges ab, den sie anhat und bedroht den Firmenchef mit einer Pistole, also Max oder ja, hat ihr wahrscheinlich da eine Pistole? Und der meint, es gibt ein Antiserum. Sie hat dieses schon in der Hand, aber sagt, das kommt doch eh zu spät, lässt dieses fallen und das Glasfläschchen oder die Ampulle, wie auch immer man das Dingens nennt, zerspringt auf dem Boden. Sie habe doch noch einen Mann gefunden, der ihres kussig würdig ist, sagt sie dann. Okay. Mittlerweile sieht sie echt schlimm aus. Ihr Gesicht sieht, ja, wie sagt man es äh, so verbrannt aus mit so Stellen, etwas könnte auch alienmäßig sein, gelblich, aber verbrannt, so eine Mischung. Sie küsst ihn dann und der schaut darüber natürlich nicht erfreut aus. Hat etwas Gottesanbetermäßiges, finde ich. So, zack, Menschen töten und so und bye bye. Wie heißen die eigentlich so Gottesanbeter? Gibt es da nicht auch Atheisten unter den Gottesanbeterinnen oder? Hm, naja. Es gibt einen Cut bei OC und Max, Home in der Nacht und nun erfahren wir erstmals ihren richtigen vollen Namen. Sie zeigt Max ein altes Foto und sagt dann, das ist die kleine Finchia McEachin, die sich vor ihrem eigenen Schatten fürchtete. Sie existiert heute nicht mehr. Nun sind wir bei Logan zu Hause, überall sind Kerzen angezündet worden. Max ist bei ihm, die Stromausfälle werden mega lästig, schon der dritte sei das in diesem Monat. Sie trinken Rotwein. Max ist noch immer neugierig auf Logans lyrische Ergüsse. Dieser blockt ab. Sie solle ihn nicht damit nerven, warum ist er immer so verlegen, will sie von ihm wissen. Und er sagt ihr dann, weil mein Vater die typisch männliche Vorstellung hatte, dass Selbstbeobachtung ein Zeichen von Schwäche ist. Ja, er zeigt ihr dann eine Seite, welche er auswählt, also er ausgewählt hat hier. Das kannst du dir anschauen. Der Rest ist völliger Crap. Guck das an, das ist noch das Beste. So stellt sich mir die Szene jedenfalls dar. Ja, sie liest es und fragt, ob sie mit dem Gedicht gemeint sei. Logan fragt, ob es schlimm, ob er, sie es schlimm finde. Sie sagt schon okay. Logan dann. Also ja, es ist über sie. Sie muss auf einmal los. Bald sei Ausgangssperre. Witzigerweise ist Logan ja sonst immer der, dieser Gefühlsablocker. Heute ist es mal umgekehrt. Enttäuscht knallt Logan das Buch hin. Wir hören und sehen ein ja, Voice-Over, unergründliche Augen, tiefschwarz, jemandes Engel. Wer immer sie einsperren möchte, sei gescheitert, weil das existiert. Danke, Logan, sie werden mir helfen, in dieser schweren Zeit stark zu bleiben. Ja, immerhin haben wir ein bisschen was von diesem Gedicht erfahren. Das ist das Ende dieser Folge. Wir haben es geschafft. Gehen wir direkt rein zur Trivia. Da gibt es kaum was. Habe ich nur gefunden, dass Max anscheinend Fred Flintstone, also hier Feuer, Familie Feuerstein erwähnt. Das habe ich anscheinend aber nicht mitbekommen. Oder es ist eben nur in der englischen Tonspur und deshalb habe ich es nicht bemerkt. Zu den Fehlern. Das Tor, das nach dem Auslösen des Alarms herunterfällt, also diese Gitter da, wo sie da einbricht, äh, bei, mit, bei dem Sail, Safe, bei dem Lemkin, ist offensichtlich CGI, denn dieses geht direkt durch das Seil oder den Draht, den Max da quer durch diesen Raum gespannt hat. Angeblich wurde OC ein Gegengift verabreicht oder Impfstoff. Warum wird es nicht auch der Diamond verabreicht? Das fand ich etwas komisch, ist für mich ein kleiner Fehler. Denn die Krankheit, des also hat den, durch den Virus, ist zwar schon vorangeschritten sehr stark, aber naja, kann man ja trotzdem versuchen. Original Cindy sagt ja, dass sie vor... Da schüchtern und ruhig war, doch in der Episode Rising hat sie gesagt, dass andere Kinder sie in der Schule für eine gute verbale Beleidigung bezahlen würden, weil sie erstaunlich gut darin sei. Also sie sei früher auch so gewesen, wie sie jetzt drauf ist. Das ist ein großer Widerspruch eigentlich. Und im Abspann wird eine Figur fälschlicherweise als Bodyguard bezeichnet, also anstatt Bodyguard. Das ist die im Ganz einfach wird euch heute präsentiert von mir aus dem Homeoffice. Hey. Da habe ich mir Folgendes rausgesucht. Was finden Männer eigentlich an Lesben so interessant? Ich meine, ist das so faszinierend, vom anderen Geschlecht abgewiesen zu werden? Eine coole Aussage von ihr. Sie ist da ja immer relativ schlagfertig. Nun zum Fazit. Ja, eine klassische Filler-Episode, die Story an sich finde ich, ja, mehr oder weniger okay. Nur ist diese jedenfalls aus meiner Sicht nicht so gelungen umgesetzt. Ihr habt es bestimmt gemerkt, an der einen oder anderen Stelle. Das hätte man spannender machen können und auch, ganz wichtig, nicht so vorhersehbar. Die Diamond, welche hier eingeführt wird, neu, ja, bleibt relativ platt, finde ich, redet viel, aber ihre kriminellen Skills kommen mir wirklich zu wenig zur Geltung. Ihr angekündigtes Singen im Club bekommen wir nie zu hören. Und auf der Flucht, ja, da wie die gelaufen ist, da aus dem Gefängnis, wie sie da rausgekommen ist, das müssen wir uns auch selber irgendwie zusammenspinnen. Was mich auch gestört hat, waren hier die Dialoge, die ab und an sehr deplatziert wirkten und ein paar Mal wissen, dass wir Zuschauer ja schon haben, wird nochmals wiederholt. Max bemerkt nicht, wie Diamond im Hausgang da steht, obwohl das nur, weiß ich nicht, knappe 10 Meter oder weniger sind, trotz ihrer geschärften Sinne, wo sie da den Safe knackt. und Bemerkt sie die nicht, das ist auch für mich eher schwierig zu glauben, denn sie hört und sieht da echt viel mehr als andere. Und die deutsche Übersetzung bzw. der Untertitel, da waren auch einige Sachen sehr ungenau um es mal vorsichtig zu sagen. Klar kam das auch schon bei ein oder anderen Folgen davor mal vor, aber hier ist es so ein mini Punkt, der zu den vielen größeren, was ich schon genannt habe, noch oben um, On point kommt quasi. Und ja, so zum Abschluss. Was finde ich denn nun gut an der Folge? Schwierig eher. Also, wie ihr erahnen könnt, aber zwei Dinge fand ich schon zufriedenstellend umgesetzt aus meiner Sicht. Nummer 1, die O.C. hat mal mehr Screen Time wieder und man erfährt auch etwas mehr über ihren charakterlichen Werdegang und ihr Leben. Und die Nummer 2, das Buch, wo Logans Gedichte drin sind, die er schreibt, diese Mini Nebenstory wurde gelungen, umgesetzt. Immerhin bekommen wir sogar am Ende da der Folge einen Mini-Mini Ausschnitt von der Max zu hören auf unsere Ohren. Das war's soweit von mir. Ich hoffe, ihr habt noch eine gute Woche, ob im Homeoffice oder an eurem Arbeitsplatz, wie auch immer. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und hört gerne wieder in der nächsten Woche, wollte ich sagen, rein, aber es ist ja Quatsch, sondern am Wochenende rein. Macht's gut. Bye, bye.